0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. es ist Mittwoch, der 15. Juni. Ja, 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 ich habe gesagt, wir machen es nicht oft, aber wir machen es immer wieder. Ich weiß, es gibt Fans. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit einem Migrations-Special in der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Bundesregierung rettet das Gasunternehmen Gazprom Germania vor der Insolvenz mit einem Darlehen der Förderbank KfW von 9 bis 10 Milliarden Euro. Gazprom Germania war bis Anfang April eine deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Dann hat die Bundesnetzagentur die Kontrolle übernommen und wirkt jetzt als Treuhänderin. Daraufhin hat Russland Sanktionen gegen die Gazprom Germania verhängt und soll dadurch die finanzielle Schieflage verursacht haben. Dazu kommen mehr durch das deutlich teurere Gas, mit der die Bundesregierung die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten will. Und nochmal wird es teuer, so ungern ich es sage. Den gesetzlichen Krankenkassen fehlen mehrere Milliarden. Der Versicherungsbeitrag könnte nächstes Jahr massiv erhöht werden. Das berichtet die bildzeitung und beruft sich auf Berechnungen des Instituts für Gesundheitsökonomie. Die Beiträge könnten demnach um 400 bis 500 Euro netto im Jahr steigen, falls die Bundesregierung nicht eingreift. Bis zur Sommerpause des Bundestages Anfang Juli müssten die Krankenkassen wohl von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Gesundheitsminister Karl Lauterbach wissen, ob ein Zuschuss von der Regierung kommt oder eben nicht. Großbritannien hat eine neue Art Flüchtlingsdeal mit Ruanda abgeschlossen, 144.000 Euro pauschal gegen Menschen und zwar egal wo sie herkommen, egal ob Geflüchtete aus Syrien, Libyen, Afghanistan oder ganz woanders her, die Regierung von Boris Johnson versucht Menschen, die illegal nach Großbritannien gekommen sind, einfach, einfach, einfach so in das ostafrikanische Land Ruanda abzuschieben und zwar ohne Asylverfahren, das ihnen der Genfer Flüchtlingskonvention zufolge eigentlich zustehen würde. Mehr weiß mein Kollege Ulrich Oppold, RTL-Studioleiter und politischer Korrespondent in London. Ulrich, was ist das für ein Deal zwischen Großbritannien und Ruanda?
1: Ja, das ist ein hochumstrittenes Abkommen, mit dem sich Großbritannien von unerwünschten Zuwanderern freikaufen will. Es ist also ein Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und dem ostafrikanischen Land Ruanda, das ja rund 6.500 Kilometer entfernt gegen Bezahlung Flüchtlinge aufnehmen soll. Umgerechnet rund 140 Millionen Euro wird die britische Regierung dafür zahlen, dass Ruanda sämtliche illegale Zuwanderer, die nach Großbritannien gekommen sind, aufnehmen wird. Im Mai hat die Regierung in Kigali schon die Unterkünfte präsentiert. Da hat man ein Hotel mit Pool gesehen, auch eine Reihenhaussiedlung. Dazu übernimmt Großbritannien auch noch die Kosten für die Verpflegung und die Ausbildung dieser Menschen in Ruanda. Die Geflüchteten dürfen in Ruanda arbeiten, wenn sie in diesem dicht besiedelten Land überhaupt Arbeit finden. Eine Regierungssprecherin sagte kürzlich, die Menschen seien in Ruanda willkommen, aber sie könnten auch jederzeit in ein anderes Land weiterreisen, wird, würden also nicht gegen ihren Willen dort festgehalten. Es gab
0: dazu mehrere Eilanträge und einen Gerichtsprozess. Wie kann das sein, dass Menschen,
1: egal wo sie herkommen, einfach nach Ruanda abgeschoben werden? Wie wird das begründet? Premierminister Boris Johnson, vor allem seine Innenministerin Priti Patel, sind davon überzeugt, dass Geflüchtete, die illegal von Frankreich mit dem Schlauchboot über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt sind, in ein sicheres Drittland abgeschoben werden dürfen. Dieses Vorgehen hat natürlich einen internationalen Proteststurm ausgelöst. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spricht von einem so wörtlich katastrophalen Präzedenzfall, wenn sich reiche Länder wie Großbritannien einfach freikaufen können von ihrer Verpflichtung, Hilfesuchenden Asyl zu gewähren. Es gebe zudem keinerlei Beweise dafür, dass die Betroffenen in Ruanda überhaupt ein sicheres Asylverfahren bekommen könnten. Ruanda habe gar nicht die Strukturen, die für die Aufnahme von tausenden Geflüchteten vorhanden sein müssten. Auch Human Rights Watch verwies auf Menschenrechtsverletzungen in Ruanda, dass ja schon seit einigen Jahren von Präsident Paul Kagame mit ziemlich strenger Hand regiert wird. Flüchtlingshilfsorganisationen haben diese Abschiebeflüge heftig kritisiert. Die Bischöfe der Church of England haben sogar in einem offenen Brief das Vorgehen verurteilt. Und auch Prinz Charles soll die Asylpolitik der Regierung nach einem Bericht der Sunday Times als so wörtlich erschreckend bezeichnet haben. Das sagt schon einiges, sein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass sich der Thronfolger in dieser Diskussion zu Wort meldet und es zeigt, wie kontrovers dieses Thema hier auf der Insel diskutiert wird.
0: Lieben Dank, Ulrich Oppold und Grüße nach London. Illegale Einwanderung und Abschiebung. Mit solchen Begriffen macht nicht nur die britische Regierung Stimmung gegen Geflüchtete. Wenn Menschen schon hören, dass jemand illegal eingewandert ist, dann sinkt auch die Bereitschaft, jemandem zu helfen oder gar Sympathie aufzubauen, meint mein heutiger Interviewgast Gerald Knauss. Er ist Migrationsforscher und untersucht die Ströme von Geflüchteten auf der ganzen Welt. Gerald Knauss sagt... Wir haben viel zu wenig Migration, viel zu wenig legale Migration, weil sie illegal gemacht wird. Wenn man Grenzen öffnen würde, wie jetzt mit der Ukraine, dann sind die Menschen willkommen, wissen, dass sie jederzeit ein- und ausreisen können und fühlen sich auch nicht so stigmatisiert. Warum wir hier in Deutschland mit einer historisch hohen Anzahl von Geflüchteten gut zurechtkommen und wo genau die Unterschiede zu 2015 sind, jetzt alles in einem wirklich, wirklich tollen Gespräch. Herr Knaus, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Hallo, guten Tag.
0: Sie hatten vor einiger Zeit plädiert, dass die Geflüchteten aus der Ukraine hier in Deutschland und auch in Europa besser verteilt werden. Ähm, nun muss ich sagen, ich höre so wenig von den Geflüchteten aktuell. Wie ist überhaupt die Lage momentan?
2: Das ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Erfahrung, denn erstens zeigt sich, dass eine historisch einmalige große Zahl durch eine historisch einmalige Entscheidung der EU-Innenminister tatsächlich verkraftbar wurde. Die Entscheidung der EU-Innenminister war, dass sich die Ukrainerinnen, das sind ja vor allem Frauen und Kinder, selbst in der Europäischen Union verteilen dürfen. Überall das Recht haben auf Aufenthaltsgenehmigung, auf Unterstützung, auf Arbeitserlaubnis. Und das hat dazu geführt, dass einige Millionen, die ja in wenigen Wochen kamen, Tatsächlich, äh, zwar von einigen wenigen Ländern, aber es waren dann doch mehr als äh, eine Handvoll Länder, untergebracht werden konnten. Dazu kam die unglaubliche Empathie, die Bereitschaft von Privathaushalten, ihre, ihre Wohnungen zu öffnen. Und äh, dazu kam dann, und das ist natürlich entscheidend in den letzten Wochen, die Erkenntnis, dass in dem Moment, in dem sich der Kriegsverlauf in der Ukraine verändert, also die russischen Truppen sich aus den Vororten von Kiew zurückgezogen haben, es in Kharkiv wieder sicherer, sicherer, weil es wird immer noch geschossen wird als zuvor, eine sehr, sehr große Zahl dieser Ukrainerinnen beschließen zurückzukehren. Also wir hatten in diesem Monat, im letzten Monat Mai, im Durchschnitt jeden Tag 2.500 Ukrainer mehr, die aus Polen in die Ukraine gegangen sind als die, die aus der Ukraine nach Polen gekommen sind. Das sind in, im, im Monat 75.000 äh, mehr Ukrainer, die in ihre Heimat zurückkehren als kommen. Und das bedeutet, dass wir in Polen vom Beginn des Krieges bis heute etwa 3,7 Millionen Menschen hatten, die über die polnische Grenze aus der Ukraine kamen. Aber 1,7 Millionen, die in die andere Richtung ge gegangen sind. Und das hat es in den letzten Wochen tatsächlich etwas entspannt.
0: Sagen Sie, ist es nicht erstaunlich? Wenn ich mir jetzt so ein bisschen zurückdenke, dass wir äh, ja mehrere Jahre über nichts anderes debattiert haben, jetzt mal überspitzt formuliert, als über syrische Flüchtlinge, über Menschen aus Afghanistan, die zu uns kommen. Alles unüberwindbar, alles bricht hier bei uns zusammen. Äh, wir haben eine Partei mit der AfD, die durch diese Flüchtlingsthematik überhaupt in der Form erstarkt ist. Und jetzt kommen so viele Menschen aus der Ukraine, ich nehme das überhaupt gar nicht wahr, die meisten Menschen, mit denen ich spreche, nehmen das überhaupt nicht wahr. Es sind trotzdem Millionen zu uns gekommen, es hat alles ganz wunderbar funktioniert. Wo liegt der Fehler?
2: Also der erste, der erste, äh, die erste Feststellung ist, diese Ukrainer, das ist natürlich entscheidend, äh, sind legal eingereist, keine musste mit einem Schlepper erst ihr Leben riskieren. Keine musste in ein Boot steigen. Keine musste durch den dunklen Urwald im Winter wie aus Belarus nach Polen kommen. Die sind alle legal an den Grenzen eingereist. Und der Grund dafür liegt einige Jahre zurück, ist aber extrem wichtig, dass man den Ukrainern 2017 die Visafreiheit für das Einreisen in die EU gewährt hat. Also Ukrainer brauchen kein Visum. Jede Ukrainerin, jeder Ukrainer kann mit einem Pass in die EU einreisen. Das, das war eine fundamentale Entscheidung, die hat nämlich bedeutet, dass als der Krieg ausbrach die einzige Wahl für europäische Regierungen und Innenminister die war, die Grenze zu schließen, also die Visapflicht wieder einzuführen. Ja, yeah, ja. Yeah. Was natürlich niemand vorgeschlagen hat. Niemand. Ja. Yeah. <lacht> Oder zu sagen, wenn eh alle kommen, äh, dann hat es keinen Sinn bei Millionen in den ersten drei Wochen drei Millionen Flüchtlinge. Asylverfahren durchzuführen. Das schaffen wir nicht. Weder das deutsche noch vor allem das polnische oder tschechische Asylsystem hätten das geschafft. Also war die logische Folge zu sagen, ja, dann gibt es dieses Gesetz oder diese Richtlinie von, von, von vor über zwei Jahrzehnten, dass wenn eine große Zahl von Menschen aus einem Krieg flieht und wir ohnehin keine Asylverfahren durchführen können, weil es ein sogenannter Massenzustrom ist, dann lassen wir sie alle herein. Und das war nur deswegen dann möglich, weil die Bevölkerung, das hätte keine Regierung Europas, nicht in Polen, nicht in Tschechien, nicht in Bulgarien oder der Slowakei geschafft, diese Zahl von Menschen, äh, außer in Zeltstätten, Massenlager, die man hätte bauen müssen mit dem Militär unterzubringen, wäre nicht die Bevölkerung bereit gewesen, ihre Häuser zu öffnen. Das ist der große zweite Unterschied neben dem visafreien und damit unspektakulären Einreisen. Das Thema Migration ist uns
0: heute wichtig und weil es uns so wichtig ist, möchte ich Ihnen nicht nur unsere Langversion, sondern vor allem das ganze Gespräch mit dem Soziologen und Migrationsforscher Gerald Knaus ans Herz legen. Dann wissen Sie nämlich äh, ganz, ganz genau, worum es überhaupt geht. Ich finde das ein unfassbar wichtiges Thema mit einem ganz, ganz tollen Interviewgast. Dazu veröffentlichen wir morgen pünktlich zum Feiertag. Den setze ich mal in Anführungsstriche. Ne? Eine Sonderfolge nur für Sie, liebe Hörerinnen. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat an heute wichtig als Sterndeben. Einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.